0: narrativa semplificata canne al vento di grazia deledda capitolo 6 quarta parte Si sveglia con un peso sul cuore benché sia ancora notte si alza ma Giacinto se n'è già andato Per molti giorni non si lascia più vedere tanto che Efix comincia a preoccuparsi anche perché la verdura si accumula All'ombra della capanna E nessuno viene a prenderla Ogni sera Don Predu Che possedeva grandi poderi Verso il mare Passava di ritorno al paese E se vedeva il servo Tendeva l'indice verso la terra Delle sue cugine E poi si toccava il petto Per indicare che aspettava L'espropriazione E il possesso del podere Ma Efix Abituato a quella mimica Salutava e a sua volta accennava di no, di no, con la mano e con la testa. Dopo la confessione di Giacinto, si inquietava però vedendo don Predu. Gli sembrava più beffardo del solito. Una sera aspetta accanto alla siepe e gli chiede. Don Predu, mi dica, ha visto il mio padroncino? L'altra sera venne qui che aveva la febbre. E adesso sto in pensiero per lui. Don Predu ride, dall'alto del cavallo, col suo riso forzato a bocca chiusa, a guance gonfie. Ieri sera l'ho visto giocare dal milese, e perdeva anche. Perdeva? Ripete Efix, smarrito. Vuoi che vinca sempre? A me aveva detto che non giocava mai. E tu gli credi? «Non dice una verità neanche se gli spari. Ma non è cattivo. Dice le bugie, così, perché gli sembrano verità. Come i bambini.» «Come un bambino, davvero.» «Un bambino che ha tutti i denti, però. E come mastica. Vi mangerà anche il podere.» Efix, ricordati, son qua io. Se no, bastonate.» Efix Lo guarda dal basso, intimorito, e il grosso uomo a cavallo gli sembra, nel crepuscolo rosso, un uccello del malaugurio, uno dei tanti mostri notturni di cui aveva paura. «Gesù, salvaci! Nostra Signora del Rimedio, pensa a noi!» Don Pregio si è già allontanato quando Efix lo raggiunge nello stradone forgendogli con tutte e due le mani un cestino colmo di frutta e verdura. «Don predu, mandi questo con la sua serva alle mie padrone. Io non posso abbandonare il podere e Don Giacinto non viene». Dapprima l'uomo lo guarda sorpreso, poi con un sorriso benevolo dice «Guarda, lì c'è posto». Efix mette il cestino dentro la bisaccia. E mentre Don predu va via, senza dire altro, se ne torna su alla capanna. Ha paura che le padrone lo sgrideranno, sa d'aver commesso un atto grave, forse un errore. Ma non si pente. Una mano misteriosa lo ha spinto ed egli sa che tutte le azioni compiute così, per forza sovrannaturale, sono azioni buone. Aspetta Giacinto fino a tardi, La luna piena, in bianca la valle. Persino i fantasmi quella notte non osano uscire, per quanta luce c'è. Anche i fantasmi hanno pace questa notte. Solamente il servo non può dormire. Pensa alla storia di Giacinto e del capitano di Porto e prova un senso di infinita dolcezza, di infinita tristezza. Tutti nel mondo pecchiamo, più o meno. Adesso o prima o poi. E per questo il capitano non aveva perdonato? Perché non dovevano perdonare anche gli altri? Ah, se tutti si perdonassero a vicenda, il mondo avrebbe pace. Tutto sarebbe chiaro e tranquillo, come in questa notte di luna. Si alza e va a fare un giro nel podere. Sì, sul sentiero bianco, Si disegna anche l'ombra dei fiori, e dove l'acqua è ferma, giù al fiume, si vedono le stelle. Ma ecco un'ombra che si muove dietro la siepe, fra gli alberi. È un animale deforme, nero, con le gambe d'argento. Scricchiola sulla sabbia. Si ferma. Efix corre giù, gli sembra di volare. «Sei tu? Sei tu?» ma spaventato giacinto si tira di fianco la bicicletta e lo segue silenzioso ma ancora una volta arrivati davanti alla capanna si butta a terra gemendo efix efix non ne posso più che hai fatto che hai fatto che ho fatto non so bene neppure io è venuta la serva di zio pietro portando un cestino dicendo che lo avevi consegnato tu al suo padrone. C'erano zia Ruth e zia Noemi in casa, poiché zia Ester era alla novena. Hanno preso il cestino e ringraziato la serva, e le hanno dato anche la mancia. Ma poi, zia Noemi è svenuta. E zia Ruth l'ha creduta morta, e ha gridato. «Sono corse a chiamare zia Ester, ella è arrivata spaventata», e per la prima volta anche lei mi ha guardato male e mi ha detto che sono venuto per farle morire. Oddio, Dio, Oddio, Dio! Io bagnavo il viso di Zia Noemi con l'aceto e piangevo. Te lo giuro sulla memoria di mia madre, piangevo senza sapere perché. Finalmente Zia Noemi si è ripresa e mi ha allontanato con la mano, dicendo «Era meglio fossi morta prima di questo giorno». Io ho domandato «Perché? Perché, zia Noemi? Perché?» E lei mi ha allontanato con una mano, nascondendosi gli occhi con l'altra. «Che pena! Perché sono venuto a Efix? Perché?» Il servo non sa rispondere. Adesso vedeva, sì, tutto l'errore commesso, consegnando il cestino a Don Predu, e pensa al modo di rimediare, ma non vede come. E ancora una volta sente tutto il peso delle disgrazie dei suoi padroni gravare su di lui. Sta calmo, dice infine. Tornerò io domani al paese e rimedierò tutto. Allora Giacinto dice Tu devi dire alle zie che non sono stato io a consigliarti di incaricare zio Pietro della consegna del cestino. Esse credono così, esse credono, e zia Noemi specialmente. Che io cerchi l'amicizia di zio Pietro per far dispetto a loro. Io sono amico di tutti. Perché non dovrei esserlo di zio Pietro? Ma le zie sanno che egli vuole comprare il podere. Che colpa ne ho io? Sono io che voglio venderlo, forse? Nessuno vuole venderlo. Perché parlare di queste cose? Ma tu, anima mia, tu... Tu l'altra sera dicevi questo, dicevi quest'altro promettevi mari e monti per far felici le tue zie e ieri sera invece sei andato a giocare. Giocando tante volte si guadagna. Io voglio guadagnare, appunto per loro. No, non voglio più essere a carico loro. Voglio morire. Vedi? Aggiunge sottovoce. Adesso, dopo la scena di oggi, Mi pare di essere ancora nella casa del capitano. Dio mi aiuti, Efix. Efix ascolta con terrore. Sente d'essere di nuovo davanti al destino tragico della famiglia alla quale era attaccato come il musco alla pietra. E non sa che dire, non sa che fare. Oh, sospira profondamente Giacinto. Ma di qui me ne vado certo. Non aspetto che mi caccino via. Sono senza carità le mie zie, specialmente zia Noemi. Non mi importa però. Essa non ha perdonato mia madre. Come può perdonare me? Ma io... Abbassa la testa e tira fuori dalla borsa una lettera. Vedi, Efix, so tutto. Se zia Noemi non ha perdonato mia madre dopo questa lettera, come può aver l'animo buono? Tu lo sai cosa c'è in questa lettera? L'hai portata tu a zia Noemi. Ed io gliel'ho presa. Stava sul letto il giorno del mio arrivo. Io ne lessi qualche riga, poi la presi dall'armadio. Oggi è mia. È di mia madre, è mia. Non è degna di stare là, questa lettera. Giacinto, dammela. Dice Efix stendendo le mani. Non è tua, dammela. La riporterò io alle mie padrone. Ma Giacinto stringe la lettera fra le mani e scuote la testa. Efix cerca di prendergliela. Supplica. Sembra chieda un'elemosina suprema. Giacinto, dammela. La riporterò io. La rimetterò nell'armadio. Parlerò io con loro. Metterò pace. Tu aspettami qui. Ma dammi la lettera. Giacinto lo guarda. La sua spalla trema ma gli occhi sono freddi quasi crudeli allora efix fa un balzo gli mette le mani sulle spalle gli sibila all'orecchio una parola ladro giacinto ha l'impressione di essere assalito da un avvoltoio apre le mani e la lettera cade per terra